meditationen tar hand om precis det du behöver ta hand om. It's awareness or it's not. That's it. You can't fail. Man kan inte misslyckas. Man har också sett förändringar i amygdalas storlek. Så att säga. Alltså, jag lovar, det finns inte ett enda Twitter-troll som är meditatör. Nej, det det är en omöjlighet att vara ett Twitter-troll om du är meditatör. Därför du tittar ju på dina egna handlingar och tankar. Om vi hade fått ett, ett brev när i samma stund som vi kommer ut ur magen om vad som skulle ske oss i livet om alla utmaningar herregud. då hade vi förmodligen krypit in igen. Ja men herregud, vilken bra bild <laughs> Upplevelsen av en gränslös kärlek till världen och till dig själv och till andra tar över Däremot går det inte att meditera berusad Det har du testat också Det har jag testat <laughs> Det går jättedåligt <laughs> Vad händer då? Trött, stressad, nedkörd ska livet behöva vara så eller finns det en annan väg till djupare hälsa? Jag heter Maria Borelius, biolog, vetenskapsjournalist och det här är Hälsorevolutionen, podden för dig som vill leva ett bättre liv. Och med mig sitter i studion idag som Karina Lundstedt, jag är förläggare och producent för denna härliga podd. Mm. Välkomna. Och, välkomna och din hälsoresa den börjar nu. De tibetanska klockorna ringer. Det här är en ritual för att rena luften inför meditation. Tibet är en av de kulturer i Asien där meditationen länge varit en självklarhet. Eller jana som buddhisterna kallar det och det betyder en mental träning för att uppnå ett lugnt och strålande sinne. Och nu kommer meditationen starkt också hos oss i Västerlandet. Men hur gör man? Idag undersöker vi meditationen. Ja Karina, medi- har du mediterat idag på morgonen? Det har jag faktiskt, med min favoritapp Headspace som jag mediterar med sedan tre år tillbaka. Hur gör du då? Då har jag gjort på lite olika sätt, olika typer av meditationsprogram finns det att välja mellan. Det kan vara till exempel för bättre fokus, för bättre sömn, för mindre ångest, mindre stress. Det finns massa olika inriktningar att välja på. Eller så finns det dagens meditation. Väljer du olika olika dagar efter sinnesstämning eller är du... Ja. Men det gör jag lite. Ibland tar jag då det som kallas för today's meditation. Och då slipper jag liksom tänka. Eh, och idag, den jag gjorde heter transforming the mind. Det låter ju väldigt stort och så. Men det, det som meditationen har lärt mig. Det är ju att checka in med sig själv. 5, 10, 15 minuter per dag. Mm. Och eh, jag... Eh, har läst lite om han som har grundat Headspace. Headspace är ju den absolut största meditationsappen. Det är säkert ännu fler nu. Men i början av året så hade de 62 miljoner användare. Världen över. Tänk, 62 ja, miljoner människor som otroligt. sitter och mediterar. Och han som har skapat det här. Han heter Andy Pudicomb tror jag man uttalar det. Och han har varit munk i tio år, men han växte upp 
i London var med, började meditera med sin mamma faktiskt när han var 11 år. Jag måste bara få berätta lite om honom för jag är lite besatt av honom. Mm. Är, är det okej okay att ja. jag gör det? Ja. <laughs> och i alla fall, när han då fyllde 20 så var han med en massa traumatiska händelser. Vänner som råkade ut för en läskig bilolycka och gick, och gick bort och hans syster gick bort också tror jag. Och då bara bestämde han sig för att fly till Himalaya. Där han började studera meditation. Mm. Och eh, han blev kvar där i tio år. Mm. Och eh, blev munk. Mm. Och mediterade, mediterade, mediterade. Och sen så var han redo att komma tillbaka till Västerlandet. Och kom på att han ville liksom missionera om det han mm. hade lärt sig. Och var i kontakt med, med omvärlden. Och då sprang han in i en kompis, Richard. Som var lite halvt utbränd tror jag. Och började meditera. Med Andy. Och tillsammans så startade de denna superapp. Eh, för någonstans drygt tio år sedan. Eh, ja. Och det finns ett fantastiskt TED-talk. Om man skulle vilja liksom. Nu, nu, ja, jag, jag är liksom lite starstruck. Ja. Vi har försökt få en intervju med Andy. Och jag kommer inte ge upp. Det är liksom mitt mission. Ja. <laughs> Någon ja. gång ska vi, vi jobbar, ha med honom här. Vi jobbar på ja. att ha med ja. honom. Men det är ju intressant. Du säger 62 miljoner. Mm. Och jag såg just en hälsostudie från USA. Den är för några år sedan. 2017. Men då hade nästan en av sex i befolkningen... Uh, en av sju prövat meditation det är alltså en av de mest använda hälsoteknikerna i USA och man tror att det är flera hundra miljoner människor som mediterar globalt oh. Oh. Uh, och man har sett så mycket hälsoeffekter mm. och jag, jag har ju själv varit meditatör nu det är inte klokt i 30 ja, men år. Berätta, hur började du meditera? Nej men det var ju min fantastiska vän Annika Dopping som jag var programledare med på tv och jag väntade oh. mitt första barn och uh, vi jobbade stenhårt för att fylla det här programmet. Och klockan 4-5 på eftermiddagen. Då var jag ju helt slut. Och då skulle vi dessutom gå ut i rättsändning varje dag 19.30. Eh, och jag såg ju att Annika gick undan och kom tillbaka. Och såg så lugn och energifylld ut. Och själv var jag bara som liksom en sån här utsketet äpplemos kände jag mig som. <laughs> och så vad är det du gör? Ja, och hon tvingade ju mig sen nästan att komma igång med det här. Mm. Och bara kom ihåg, hon puttade in mig en bil eh, så här tvångshälsa. Men hon hade ju så rätt. Och det här var ju helt fantastiskt. Eh, så jag har ju varit meditatör sedan dess. Och, mm. och är det 20 år sedan? 30 år sedan. 30 år sedan. Wow. Det är inte klokt. Och vilken typ av meditation var det då? Ja, så jag var det lite mer strikt då? Ja, jag eller? är transcendental meditatör. Ja, så jag har alltså. ju ja. ett mantra. Jag har fått det av en söderböna som snackade sanskrit på en sån söderdialekt. Ja. <laughs> Aburangan, Harshagangan, <laughs> liksom sådär. Ja. Eh, och som blev initierad av henne. Så att jag ser på alla de här apparna och jag förstår att man har glädje av dem, men för mig blir det därför att min teknik är inifrån mig själv och mm. jag blir störd av ljud, mm. helt enkelt. Mm. Så det finns lite olika tekniker. Mm. Eh, men det här är ju en fantastisk teknik och jag har tappat bort den under delar av livet. Mm. Jag har varit småbarnsmamma, jag har varit trött, jag har varit förvirrad, ledsen och så har jag alltid kommit tillbaka till den. Mm. Och nu håller jag på som 17 och nu är min nästa utmaning att få till min andra meditation varje dag. För min morgonrutin är helt ja, liksom ja. satt nu. Ja. Så en liten få... paus på eftermiddagen. Klockan fem meditationen när man är... Ja, du lite vet, man känner sig ja. lite urlakad och ja. bara känner att nu ska det handlas Härligt. och lagas middag och allt det här. 
Så det är min nästa grej då att försöka få till det här. Och det är mycket svårare tycker jag än på morgonen. Så jag vet inte riktigt hur jag ska göra det här riktigt. Jag håller på att pröva lite olika. Men det häftiga är ju återigen att det här är ju inte flummigt. Det enda är du ska sitta ner och andas. Och Andy då, min idol mm. som jag har i lurarna varje morgon och mediterar med. Headspace Andy. Han citerar sin meditationslärare så här. It's awareness or it's not. That's it. You can't fail. Man kan inte misslyckas. Du ska Nej, det, fokusera det, på ja. andningen. Ditt inre. Ja. Och, och jag har ju ett mantra då som ja. jag använder. Och det som jag tycker är så intressant för min meditationslärare då. Salig i åminnelse Ulla Sjögren. Söderböna och i absolut superklok eh, kvinna. Eh, som nu inte finns längre. Men hon sa alltid att meditationen tar hand om precis det du behöver ta hand om. Mm. Så det finns liksom, man pratar ju mycket om den självläkande människan. Sanna Edin har ju skrivit böcker om det här. Mm, mm. Och eh, de gamla grekerna pratade om att vi har en läkare inom oss. Och att den här läkaren liksom mobiliseras kan man säga. Mm. Så man kan komma till meditationen. Jag har kommit till meditationen med min sorg. Med min oro. Mm. Med min ilska. Mm. Med min förvirring med min frustration med min uttråkning med allt har jag kommit och meditation har tagit hand om det den dagen mm. som behövde vakna på morgonen när jag är väldigt trött så tar meditationen hand om det mm. att jag blir pigg, vaknar jag mitt i natten och inte kan somna om mm. då mediterar jag och då blir jag sömnig av meditationen ja. så den hittar där alltid rätt åt mig. Ligger du ner då och mediterar? Nej, då sätter jag mig upp. Du sätter upp, okej. Okay. Ja. För jag har gjort det liggande också. Man kan liksom köra en slags mm. bodyscan. Och det, och det finns på, på Headspace också massa sådana här sömnexpress-meditationer om man, om man ligger där och vrider på sig. Men det är väldigt intressant. Så att jag, har, och jag har mediterat utklädd. Typ jag skulle gå bort. Eh, eh, liksom så jag har varit utklädd till så Maria Callas eller någon så här Halloween mm. eller eh, Jane Fonda-instruktör. Däremot går det inte att meditera berusad. Det har du testat också. Det har jag testat. <laughs> det går jättedåligt. <laughs> Vad händer då? Det blir liksom ingen Nej, men då märker man vilken påverkan även ett glas champagne har på huvudet. Mm, okay. Och jag tycker det är så himla intressant därför att den här författaren, vad heter han, Joval Noah Harari som har skrivit Homo sapiens, mm. ja. många har läst. Han skrev ju nu en bok som heter 21 lärdomar för 21 århundradet. Och det är ju, först är det 20 lärdomar om att allt är åt helvete på jorden. Mm, mm. Det blir bara värre och värre Tack allting. för den. Ja. Tack för den. Mm. Då sitter vi där efter 20 kapitel och tänker. Vad gör vi nu? <laughs> Då slår man upp det 21 kapitlet. Mm. Det är hans enda kapitel som handlar om vägen fram. Mm. Och vad föreslår han? Att vi ska meditera. Just det. Ja. Det han säger. Det enda vi kan jobba med är vår egen medvetenhet. Om våra egna tankar och ja. känslor. Ja. Och därmed öka i... Alltså det, jag lovar, det finns inte ett enda Twitter-troll som är meditatör. Nej, det, det är en omöjlighet att vara ett Twitter-troll om du är meditatör. Ja. Därför du, vad, vad säger du till dig själv under din meditation? Du tittar ju på dina egna handlingar ja. och tankar. Ja. Och det är ju det enda vi kan påverka. För man kan ju inte liksom göra om människor, vare sig det skulle vara en jobbig chef eller en, ja, någon tjatig människa i ens närhet. Så det, det går ju inte. Nej. Du måste bara lära dig att betrakta och sen ta ansvar för mm. hur du själv reagerar mm. 
om du kan. Och det är klart att man måste få bli förbannad ibland. Och, och så här. Det är ju inte det att man ska bli, bli en munk. Själv behöver man ju inte bli. Men man får, nej, det är klart man får bli arg, men man kan komma till meditationen med ilska mm. och, och känna att det smälter ut. Ja. Eh, och jag tycker det här, gärna, det här uttrycket som vi pratade om början, det, det klara och det upplysta mm. sinnet, mm. Eh, det är väldigt vackert. Ska vi se vad det var. Strålande sinnet. Fint. Ja, det vill vi ha. Det vill vi ha. Och grejen är ju då att när jag inte har fått min meditation så känner jag ju att jag är grå i huvudet mm. den dagen. Mm. Kan du känna så? Ja, nej men alltså det är ju det som är så häftigt. Att efter ett antal månader så blev det ju lite som att borsta tänderna. Mm. På ett bra sätt. Att jag kände av om jag hade hoppat över det. Jag är lite sämre på helgerna och när jag är ledig på somrarna. Då tycker man att man har mer tid. Men då hamnar jag ofta ur mina rutiner. Mm. Eh, så att om det går eh, en dag eller två jag inte har mediterat. Så är det så här, ja men att jag skruvar på mig. Någonting saknas. Mm. Det är precis så är det. Det är som att man inte har borstat tänderna. Ja. Man vill ha strålande tänder och ja. strålande sinne. Mm. Eller Ja, det är väl där vi hemskt vill gärna. Ja, Karina, vi har ju bra gäster idag. Ja, vi ska få träffa Emilia Löv Karlsson som är en av mina vänner och andliga ledare. En otrolig, karismatisk, eh, ljus, fantastisk, kärleksfull person som... Eh, Jobbar som meditationslärare och yogalärare och har egna meditationer. Och Emilia ska ju få berätta själv om det snart. Härligt, du strålar när du pratar om henne. Eller hur? Sen har vi med oss Martin Ingvar som många ja. känner. Som mm. mycket, mycket duktig neurolog, professor på Karolinska institutet. Vi ska prata om hjärnans effekter. Mm. Och vi har Spännande. även Magnus Frid. Ja. Som är också en sån här bred hälsoprofil. Precis kommit ut med boken Att vara stilla när allt skyndar. Mm. Han är meditationslärare, han är eh, eh, yogalärare, författare, poddar och medgrundare just mm. Mindfulness-appen. Mm. Eh, men först ska vi gå till vår testare. Och nu ska vi bege oss till Lake Balaton. Balatonsjön, har du varit där Karina? Nej, det har jag verkligen inte varit. Var Nej. ligger det? Ja, det är i Ungern. Ja. Ja, och där har jag faktiskt varit för länge sedan inne på gamla kommunisttiden. Mm. Eh, och där bor en svenska. Mm. Katarina Illes, hon mm. driver eh, pensionat tillsammans med sin man på sluttningen av en vulkan och med vinfält omkring sig. Eh, och det är väldigt mycket arbete med att driva det här pensionatet mm. och sköta familj och hundar. Nu låter vi Katarina berätta för hon ska mm. testa meditation. Hej, jag heter Katarina. Jag bor i Ungern vid Ballatonsjön där jag driver ett pensionat tillsammans med min man sedan ett antal år tillbaka. Vi bor på en gammal vingård så vi har en fantastisk vacker natur runt omkring oss och vårt hus ligger på en gammal vulkan. Vårt liv är väldigt stressigt när vi har högsäsong här hos oss naturligtvis och under vintern har vi det ganska lugnt förutom att vi då har två barn två hundar och två katter som pockar på uppmärksamhet naturligtvis och nu har jag fått i uppdrag att testa mindfulness något som jag aldrig tidigare har gjort så det här ska bli jättespännande att se vad det kan ge mig att kanske få lite hjälp under högsäsong att slappna av att kanske vakna och köra meditation innan jag måste se till att frukosten är framdukad till våra gäster. Nu kör vi!
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi fortsätter vårt roliga betalda samarbete med Bors. De har precis kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6 som har fått en naturlig plats i mitt kök. Att baka gör mig lugn. Jag har länge tänkt att jag vill baka oftare. Och nu har det blivit mycket enklare tack vare serie 6 med sina smarta sensorprogram. Och den här gången valde jag ett recept ur din kokbok, Maria. Vad glad jag blir. Berätta, vad valde du? Jo, men jag ska baka din mormors härliga recept på Earl Grey Cakes. Som då kommer från Hälsorevolutionen, kokboken. Och för det här receptet så rekommenderar du just en köksmaskin. Eftersom det är ganska många ingredienser. Så därför har jag dragit mig för att baka de här. Det har känts lite knepigt och svårt eftersom jag inte haft någon egen köksmaskin tidigare. Och så här... Läte. Ja, nu har serie 6 köksmaskinen fått jobba på här ett tag och det har blandats ihop till en perfekt liten smulsmet här. De innehåller havregryn, smör, bovetemjöl, bakpulver, havssalt, citronsest, ingefära, blötlagda Earl Grey teblad och sen Kallt och grej till och honung och till sist kakao och nibs. Ja, ni fattar, det här kommer att bli så himla gott. Ja, men det här är så kul och min mormor hade ju tyckt det här var fantastiskt. Hon var ju, alla de här ingredienserna och det här med, med ett litet bra kex och en kopp te. Det var liksom väldigt mycket hon. Jag tror att hon drack 16 koppar te varje dag och just tekex var liksom lite specialitet ja. för henne. Det jag uppskattar särskilt med serie 6 nu när jag har bakat med den några gånger, det är till exempel... Den enkla funktionen att man kan väga ingredienserna både ovanpå köksmaskinen och direkt i skålen. Och sen de sju olika sensorprogrammen som passar allt från när man bakar med gäst till att man vill vispa grädde eller maräng eller något annat. Och den här gången när jag gjorde Earl Grey-kexen så hade jag program Nummer fyra som funkar perfekt just för detta. Och det är en unik 3D-rörelse som gör att alla ingredienserna fångas upp liksom från botten och blandas väl. Ja, bakning och matlagning det är ju 
personligt i varje familj. För mig också. Det känns jättekul att recepten sprids. Och vi kommer lägga ut receptet på vår Instagram också. Eller hur Karina? Ja, hur blev kexen förresten? Earl Grey kexen? Ja, men så himla goda. Med den här citronsmaken mm. i kombination med Earl Grey teet. Man kan få testa köksmaskinen serie 6 i hela hundra dagar. Den finns redan nu att köpa hos Power och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Lycka till! Yes. Magnus, hej det är Maria Borelius. Ja men hej, trevligt att träffas. Hej, hej. trevligt att, vad kallar vi, telefonträffas. <laughs> ja, precis. Du är aktuell nu med boken Att vara stilla när allt skyndar- och mm. eh, den har en mängd tankar om stillhet. Vad är det vi missar när vi jäktar? Jag tror att vi... För det första så förlorar vi en kontakt med vår inre röst. Och jag tror att vi förlorar eh, ett lyssnande öra var vi är på väg och varför vi gör saker. Och med det sagt så, så är det inte så att, det är också något jag berättar i boken, att det finns väldigt många olika vägar till mm. att uppleva stillhet. Du och pratar om handens så... stillhet till exempel, vilket jag tyckte var intressant. Han, ja. att, att vara rastlös med handen eller att vara igång med handen, det har ju hög status i vårt samhälle, att ha en fixare. Ja, exakt. Mm. Det premieras liksom att alltid vara standby, alltid vara, man säger det här att du ska vara på tårna, vi tycker om sådana människor. Som är på tårna och som kan hålla många bollar i luften. Mm. Och sen blir vi förvånade när, vi, när samma människa inte orkar hela vägen så att säga. Mm. Mm. Och där tror jag liksom att det är oerhört viktigt att, att återknyta till din egen inre röst. Varför överhuvudtaget gör du detta? Varför vill du vara på tårna? Kanske är svaret, vi vet ju det att eh, stress är ju inte enkom dåligt. Utan det finns ju positiv stress också. Det finns ju många människor som kan tycka om att ha ett högt tempo. Men om man inte vet varför man har det så blir ju förvåningen ännu större när det inte fungerar, när det inte finns balans längre. Så men... jag kommer alltid tillbaka till det här. Liksom meditation är ju att skapa en yta mellan stimuli och respons. Att få den här ytan att växa och kunna där ta väldigt kloka beslut för att skapa balans i just ditt eget liv. Mm. Det finns ju liksom en kritik mot meditation och jag är själv meditator sedan många år och jag har mött det här men det är en så självisk aktivitet att bara sitta där och rikta sig inåt sig själv. Man gör ju ingenting för andra så att säga va? Vad, vad, jag har aldrig kommit på något riktigt bra svar utan jag bara står som en guldfisk och säger gupp, gupp, gupp. Mm. <laughs> vad, 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 hur, hur ska man tycker du berätta om sin meditation för andra som inte gör det och som tittar på det här väldigt inåtriktade tysta, stilla mm. jag tycker jag kan väl tycka att det är en lite, jag kan, jag kan ju förstå att man kan säga så samtidigt så är ju den mediterande nutida människan i förhållandevis till så mycket tid samma person lägger på andra aktiviteter så är det ju mm. väldigt liten tid som mm. investeras i kontemplation och meditation. Så det känns lite att man letar efter fel på något mm. sätt tycker jag. Men sen så om man går ner lite mer på eh, vad meditation har för syfte så är det ju precis omvänt. 
Utan vad du kommer fram till den första delen av meditationen är ju att tankestilla. Så att säga att det är ungefär som att du har ett glas med sand i och som du skakar. Att det är så mycket tankar och rörelser så du kan se klart genom glaset. Mm. Så din första tid med meditation handlar väldigt mycket om det. Att vänja sinnet vid att vara stilla utan att haka i hela tiden olika tankar och idéer och fantasier. Mm, och känslospår. Mm. Känslospår, ja, därav såklart ja, och förnimmelse i kroppen. Och nästa seg är vad man kallar i tibetansk buddhism då för pipachana, att se saker klart. Och då vänder man i blicken till vem är det som upplever den här stillheten eller vem är det som väljer stimmen hela tiden. Och, och svaret där är ju enligt buddhisterna att det finns inte så mycket Mm. Så att det är jaget som du kanske trodde att du skulle stärka och göra mer solitt är väldigt svårt att hitta. Mm. Och vad upptäcker man bortom att man har upptäckt att jaget är en illusion? Vad upptäcker man där? Om jag tar på den buddhistiska hatten så pratar de om basic goodness. Att det finns någonting, en innersta natur som är väl latent hos alla som består av godhet, medkänsla, önskan om kärlek och förmågan att ge kärlek. Och talar jag från min egen upplevelse av meditation. Jag har aldrig haft några, jag har aldrig haft några extraordinära upplevelser i form av trans eller så. Men däremot så kan jag uppleva väldigt, väldigt tydligt i min dagliga meditation att, att alla former av revir försvinner. Garden sänks. Det är väldigt svårt att frambringa någon form av illvilja eller eh, vad ska man säga, missundsamhet. Utan det känns som att den här upplevelsen av en gränslös kärlek till världen och till dig själv och till andra tar över. Mm. Och det här är intressant Magnus därför att man tittar i hjärnforskningen- så ser man det att det här, man kallar default mode network, det här mm. att säga, bakgrunds- eller skärmsläckan som vi har, den är ganska jag-orienterad. Men drar man ner det, då kommer ja. just de här effekterna, helheten, laget. Eh, mm. Och eh, det lustiga, jag känner exakt som du, bortom egot bor, lugn, strålande sinne gränslös kärlek, inte flummigt utan väldigt väl, välvilja mot andra människor i, i lugnet. Helt vaket tillstånd. Helt det är också vaket. väldigt viktigt att veta. Jag brukar meditera med ögonen öppna och så för så väldigt tydligt. Ja, spännande. Och så, så svaret är väl mycket att syftet med meditation är att komma i kontakt med den medkänslan ja. inuti dig. Underbart. Den självmedkänslan eller den medkänslan. Det är syftet. Ja. Inte bara att sänka lite stress eller att vara här och nu. Underbart. Tatcha vidare. Vi hörde tibetanska klockor här i början av programmet. Och Tibet, det betyder ju mycket för dig, eller hur? Mm, det, stämmer bra. det stämmer bra. Berätta. Det så att säga kom via mina föräldrar. En lång historia så kort som möjligt är att min mamma var av en tillfällighet blev hon fadder åt ett, en tibetansk pojke via SOS-barnbyar. Han tillhörde den gruppen av tibetaner som hade flytt 
från Tibet ja, från 50-59 framåt på grund av Kinas ockupation. När Dalai Lama drevs iväg också, precis. Ja, han flydde 59 och de kommer ju liksom, många av de här grupperna de välkomnar sig väldigt fint. Man tänker på allt som har hänt i, i vårt land sista åren med, med flyktingströmmar. Där pratar vi om Indien, Nepal, Bhutan, länder med, med väldigt mycket befolkning, stor befolkning som då välkomnade tibetanerna med öppna armar och till och med gav Dalai Lama en möjlighet att etablera en exilregering uppe i nordvästra Indien. Så i de takterna så kom, kom min fadderbror Karma och blev då lämnad av sin pappa. Hans mamma och syster dog på vägen. Pappan lämnade honom och dök inte upp från flera decennier senare. Så jag växte upp så, så långt jag kan minnas så, så visste jag att Karma fanns och att vi hade en uppgift i familjen att eh, välkomna honom eh, på avstånd såklart eh, och att han skulle få en fullvärdig skolgång och gå på universitetet om han ville det. Mm. Mm. Och mamma var väldigt, väldigt aktiv. Hon, hon hade mycket kontakt med personalen. Vi blev väldigt goda vän med rektorn som även hälsade på oss i Sverige och vi brevväxlade väldigt mycket. Jag minns också det som jag tyckte var väldigt fint som hon förmedlade var liksom att jag kan inte minnas för en stund att vi tyckte synd om karma då. Utan det handlade mer om att det är en självklarhet att vi, vi, vi hjälper honom mm. som han är i en annan situation än vad vi är. Och eh, eh, så han, han blev liksom väldigt tidigt så kallade vi varandra för bröder och så i, i, i brevväxling. Och på den vägen är det. Jag kom och på oss när jag var tonåring och då väcktes mitt intresse för buddhism mm. till fullo. Och sen har vi haft en livslång vänskap så jag träffar honom varje år fortfarande. Mm. Mm. Varför tror du att de här meditationsteknikerna som vi använder idag just uppstår på den här indiska kontinenten upp mot Tibet? Du har ju läst indologi också sen med inriktning på, på Tibet. Va, va, mm. Vad är det där liksom i... I luften, i kulturen, i traditionen. Är... Kan du förklara ja, det? Väldigt, väldigt Jag har funderat mycket på det. Ja. Så. Men just Tibet är ju väldigt, har ju varit väldigt starkt influerat av indiens religioner. Och eh, det fanns ju före buddhismen så fanns det en religion som heter Bön. Så att B-O-N eh, i Tibet som kanske hade mer lite karaktär av naturreligion men hade också en en stark tradition av meditation. Så att det var ju först på 800-talet som buddhismen kom till Tibet. Och den blev ju liksom uppblandad med den här bönreligionen som redan fanns. Jag kan inte riktigt säga vad det är som attraherat. Men vad man pratar om Tibet i synnerhet så handlar det ju väldigt mycket om inspiration från, från gamla indiska religioner och traditioner. Mm. 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 Vi pratade om det lugna och strålande sinnet och du är själv med via en rad olika forum och undervisar i detta. Du har skrivit en underbar ny bok. Var hittar man dig och det du håller på med om man är nyfiken och vill gå vidare? Jag tror nästan att nu för tiden så är det ju nästan lättast att söka mig på sociala medier, Instagram under mitt namn. Magnus underline feed underscore feed eller på min hemsida magnusfeed.com eller på mitt bolag About Yoga som jag driver. About Yoga. Tack för ja. att du ville vara med i Hälsorevolutionen och ha en fin dag Magnus. Tillsammans. Tack för att jag fick med. 
Hon utsågs till årets yogalärare tidigare i år och ni hörde ju min producent Karina hylla henne som en av sina andliga vägledare. Karina brukar kalla henne för sin goda fe. Och nu sitter jag här med Emilia Löv Karlsson. Välkommen hit. Tack så mycket. Ja. Du turnerar med fullsatta yoga och meditationsevent runt om i Sverige. Du har släppt egna meditationer. Du har en klädkollektion. Du arbetar med Pernilla Wahlgren. Både med hennes varumärke och med hennes podd och hennes digitala närvaro. Wow. Härligt. Jag förstår att du behöver yoga. Så hur kom du in i meditationen och yogans värld? Hur började det? Tack snälla för det första. Vilken fantastisk introduktion. Jag tror att jag alltid har känt att jag har alltid älskat att vara i naturen. Och jag har alltid mått bra av att, av att vara jordad. Men sen så lever vi i en värld där vi springer väldigt snabbt. Och där vi blir väldigt jämförda med andra. Och där vi framförallt som... Kvinnor tycker jag är att man från väldigt tidig ålder får veta att vi ska vara på ett visst sätt, du ska stå på ett visst sätt, du ska se ut på ett visst sätt. Och det här påverkar oss väldigt, väldigt mycket. Så jag försökte anpassa mig till samhället och jag försökte vara den där personen som alla sa till mig att jag skulle vara. Men någonstans där inne så var det ett litet djur, ett litet väsen som pockade hela tiden. Um, så att jag höll min första yogaklass uh, när vi hade våran uh, gymnastikklass i uh, skolan i årskurs 9. Fick jag berättat för mig, för den hade jag faktiskt glömt bort. Och på den tiden fanns det ju inte internet på det sättet, utan jag hade hittat in någon slags böcker. Och sen när min väninna påminner mig om det här så förstod jag ju att jag hittade ett lugn i det. Sen sprang jag vidare genom livet och uh, när jag blev gravid med min dotter som idag är 15, så började jag yoga. Mm. Och tyckte att det var hemskt. Det gick alldeles för långsamt och det luktade konstigt. Och folk skulle ta på mig. Och det var bara extremt vältränade människor i det här rummet. Eller så hade de långa kafkaner på sig. Och jag kände mig verkligen inte som en i gruppen. Men du gick tillbaka? Jag gick tillbaka. Och jag hittade också forum... På nätet där jag kunde praktisera själv. Mm. Och mycket genom böcker. Alltid varit intresserad av hälsa och av välmående. Och har nog mediterat utan att veta om det. När jag från barnsben slet av mig skorna och promenerade i skogen. Eller när min biologiska pappa tog med mig upp i bergen. Där han sedan mina flyttade efter mina föräldrars separation. Och jag stod och tittade på bergstopparna och kände det här lugnet. Och, mm. Eller när jag dansade loss på danskurserna när lärarna sa åt mig att du måste hålla det som vi alla andra gör. Ja, men, men det gjorde inte du. Det gjorde inte jag. <laughs> För jag var ju lycklig när jag fick dansa till det jag mådde bra av. Mm. Så jag tror att meditationen har nog funnits där jämt. Men mm. det var inte förrän jag började läsa om vad det var mm. som jag förstod att men det här har jag ju hållit på med hela tiden. Mm. På Instagram så heter du Namaste by Emilia och så heter även ditt företag, din sajt där man kan läsa om dina yogavänt och så vidare. Det här ordet namaste används ju mycket nu av människor som ska yoga som en samlingspunkt kan man säga. Vad betyder det ordet för dig? För mig betyder det väldigt, väldigt mycket. Det står ju för det här att allt det som finns i mig finns också i dig och inom den östländska 
traditionen så använder man det ju som en hälsningsfras. Man prisar och tackar. Ja, det gudomliga inom mig liksom resonerar med Precis. gudomliga i dig. Det är ju en väldigt vacker spegel. Väldigt vackert. Ja. Men säger man det till en vanlig person så tycker de att man är superflummig. Att det, det, för alla har inte kommit dit ännu. Så för mig handlar ju namaste och det ordet. Jag brukar säga ibland namafuckingste. Bara för att liksom neutralisera det för, för folk också. Att det mer ska vara mer power i det. Mm. Och att det mer handlar om att det de ser i människor som inspirerar en. När jag möter en person som jag blir glad av. Eller som inspirerar mig. Eller som jag känner att jag blir uppfylld av. Så gör ju den personen. Den speglar ju någonting mm. som gör mig glad. Och då kan jag förhoppningsvis spegla det tillbaka. Mm. Och att det är det det handlar om. Att vi faktiskt ska umgås och omge oss med människor. Som ger oss den här känslan. Mm. För det är då vi mår bra. Mm. Och det är därför vi är på jorden. Mm. Mm. För att vi ska må bra. På din hemsida så hittar man citatet. Jag är av tron på att det finns något gudomligt djupare inom oss alla. Att vi alla är en del av något större. Där tror jag också på. Hur ska vi göra för att nalka oss det här och hitta det här större tillsammans? Vad behöver vi göra eller vara eller inte göra och vara? Precis det som vi har tvingats till att praktisera sedan i mars månad. Vi har varit tvungna att konfrontera våra mörkaste demoner. Och många som kommer ut på andra sidan. Efter vad, är, vad är det för demoner som dyker upp då, då menar du? Nej men ensamhet, rädslan för att bli sjuk, rädslan för att någon vi älskar ska dö. Eller att vi själva ska sluta andas. Det har ju satt sig på de absolut mest vitala organen. Som vi alla är rädda för helt enkelt. Ska jag bli av med jobbet? Ska jag kunna behålla min fina bil? Ska jag kunna betala mina barns utbildningar? Eller vad händer när jag inte får gå till skolan? Vad händer när jag inte får gå till jobbet? Mm. Har jag ens ett jobb att komma tillbaka till? En vän till mig, hon beskrev det så här att det här har tagit bort allt jag ser fram emot i livet- att gå på en konsert, att ordna en middag för en kompis som fyller år. Mm. Eh, och kvar är bara jobba, betala räkningar. Mm. Kan du förstå den känslan? Ja, verkligen. Och den, den är ju hemsk samtidigt som att det är ju precis det här vi ska praktisera. Jag pratar ofta om att yoga is a practice, not a performance. Men det handlar också om livet. Att livet är en praktik, inte en prestige. Mm. Och det var egentligen meditation handlar om, skulle jag säga. Mm. Att vi måste praktisera att vara i den vi är. Och det är jävligt obehagligt, ursäkta franskan, för väldigt, väldigt många. Att våga mm. ligga i sängen, tro att det finns ett monster under sängen. Krypa ur sängen, krypa in under sängen och bara... Är det någon här inne? Mm. Nej, det är inte det. Att konfrontera sina rädslor. Mm. Och när vi gör det så växer vi. För vi inser att de är inte så farliga. Och är de det så klarar vi dem. Det är spännande här att prata om meditation. För jag, i yogan och i meditationen så talar man ju båda mycket om det som öppnar hjärtat. Mm. Och när jag har varit i Indien så träffade jag en väldigt spännande läkare som just sa det att, att det liksom... Egentligen omöjligt att uppnå det här riktigt lugna sinnet om man inte har ett öppet hjärta. Liksom att allting börjar där. Och i västländsk medicin låter det här ju helt 
ja men hjärtavdelningen ligger ju där och psykavdelningen ligger ju där borta. Mm. Det är ju två helt olika, det, det är två kilometer mellan dem på sjukhusområdet. Mm. Men, men jag kan tänka mig att om man håller på med yoga och meditation så är det här liksom väldigt självklart att, hur tänker du kring hjärtats roll i det här? Hjärtat är ju allt i det här. Mm. Och, eh, framför... Vad betyder det liksom om vi ska borra i hjärtat, vad betyder det? Att våga plocka fram den där människan som du föddes till att vara. Mm. Den där lilla flickan eller den där lilla pojken mm. eller det där lilla väsenet som satt i sandlådan och kände känslor. Det där lilla väsenet som skrattar när någon kittlar i. Det där lilla väsenet som, som kryper upp i en mammas famn och blir avvisad eller får en kram. Eller, så att genom livet... Vi bygger ju allt som vi är med om samlas i hjärtat. Allt som vi har upplevt i livet läggs ju på lager på lager i våra kroppar. Och vi kan inte heller jämföra oss med andra. Därför att du är unik. Det finns bara en av dig och dina livserfarenheter i den ordningen är du den enda som har. Och det gör också att vi blir väldigt tagna på sängen när vi då också ska så här... Lär oss saker på ett visst sätt. Eller att vi ska, för vi, vi kan inte riktigt relatera till det. Men om du har ett öppet hjärta. Och om du förstår att du är du. Och att det är upp till dig att hitta dina nycklar. Vila i den man är. Och vila i den du är. Mm. Så krackelerar det här hjärtat öppet. Mm. Och när det krackelerar och när det öppnar upp. Så märker du att allt kommer att bli bra. Mm. Du Då kommer ljus in. Lugn. Ljus kommer in när det krackelerar. Ja. För det är genom ärren och genom sprickorna i hjärtat som ljus kan komma in, mm. precis som du säger. Mm. Och det är en tuff resa, men den är inte tuffare än vad du mentalt bestämmer för att vara. Det är därför någon kan sitta och gråta i en Ferrari. Och någon kan skratta på gatorna i New Delhi. Mm. Att det är inte där det sitter. Och det är också därför som jag tror att västvärlden just nu bryts ner- och att som du refererade till med Indien, att om vi kan ta in den österländska filosofin som är tusen år i åter tusen årig. Finns i Västerlandet också. Ja. Jag menar, vi har stora västerländska lärare som Jesus till exempel som också pratar bara om hjärtat. Verkligen. Så det här är, är inte lite universellt. Jag det... menar, alla stora filosofer och gurus kom, Rumi, persiska, för alla talar om det här till slut. Exakt. Släpp egot, var i hjärtat, det är där det händer. Ja. Men vi behöver påminnas. Vi behöver påminnas hela tiden och vi behöver ha mästare som anpassar sig eller som förstår att människor är unika. Mm. Och jag tror att det är en av anledningarna till varför jag fick titeln årets yogalärare var därför att mitt arbete är inte att tala till dem som redan är upplysta. Utan mitt arbete är att väcka någonting mm. hos alla de vanliga människor där ute som förstår att det är någonting. Jag har en grus i skon, mm. men vad ska jag göra åt den? Precis, så väldigt bra uttryckt. Och så tar du ett kliv tillbaka. Ta ett djupt andetag. Eller två. Eller två. Ner till den där platsen där det tar stopp. Och ställer dig frågan, vad är det som och varför tar det stopp? Och landar i den känslan. Och bestämmer dig för att du ska leva det absolut bästa livet du kan utifrån dina förutsättningar. Och att 99% av ditt mående styr du i dina tankar. Mm. Här och nu. Mm. 
Du använder ett citat av Dalai Lama. Vi ska lyssna lite på det. Unfortunately, many unhappy situation or many tragic situation actually our own creation. I think that's very sad. That's very sad. But then I think another question. Whether basic human nature is negative or not. If basic human nature is negative, then there's not much hope. And also I think useless make attempt to improve. But I don't think that. Basic human nature, I think more compassionate. Mm. Det är precis det som Dalai Lama säger. Det är en fantastisk person. Som trots att de är förföljda av kineserna, utrotade som folk, så håller han på att fundera, vad kan jag lära mig av det som händer med vårt folk? Alltså den ultimata människan. Och här, han säger, vi måste tro på människans godhet, eller hur? Ja, och där tror jag igen att det handlar om att liksom, det finns egentligen ingen som är perfekt. Och det finns inga perfekta tankar. Och det är okej okay att falla. Det är okej okay att snubbla. Jag har praktiserat länge och tror man på liksom, reinkarnation eller vad den är. Eller man har mediterat i 30 år eller man har yogat i två år. Skit i det, det är inte det som är det viktiga. Utan det viktiga är att vi varje dag, varje morgon vaknar, tar de här djupa andetagen, accepterar att livet händer. Det är inställningen till det. Det är hur vi agerar när kaffekoppen trillar ut eller när ungen vägrar sätta på sig gummistövlarna eller när du får ett sorgligt besked. Det är ingenting som vi kan påverka mer än hur vi agerar och hur vi känner. Och jag tänker inte leva om det här livet så jag måste praktisera, acceptera och förlåta. Jag tror att många kan förstå det du säger men att sen göra det i sitt eget liv och speciellt när man är orolig, stressad, rädd, har monster under sängen som du pratar om själv. Vad vad kan jag göra för att hitta den här platsen som är några steg tillbaka? Igen så tror jag att det handlar om det här att, att inte jämföra sig med andra. Att inte tro att du behöver sitta på en meditationskudde i 30 minuter och lyssna på, på plingplångmusik som ger dig bara stressutslag. Utan har du en favoritlåt, pumpa upp den på högsta volymen, sätt på dig ett par grymma hörlurar eller en par dåliga hörlurar och bara liksom dansa loss, andas in genom näsan, sucka ut genom munnen eller... Känner du att du mår jättebra av, och, av att eh, städa frenetiskt? Ja, men städa frenetiskt, men ta sedan en paus och ifrågasätta var kommer den här städmanin ifrån? Vad är det jag behöver ta tag i i mitt liv? Vad är det jag försöker städa bort? Eh, och se dig själv i spegeln. Eller att du eh, lägger dig ner på golvet och, och känner marken. Att du noterar först fötterna, sen låren, vaderna, rumpan, ryggen lungorna eller att du ställer dig framför spegeln och ser dig själv i ögonen och inte kritiserar dig själv för vad som möter dig i spegeln utan istället 
klappar dig själv på axeln och säger att fan jag klarar det här också. Mm. Det har jag gjort hittills. Jag säger ibland på mina klasser att om vi hade fått ett, ett brev när i samma stund som vi kommer ut ur magen och vi då mot all förmodan kunde läsa om vad som skulle ske oss i livet. Om alla utmaningar. Herregud. Då hade vi förmodligen krypit in igen. Ja men herre, vilken bra bild. <laughs> då hade man ju krypit in. Verkligen. Och där ska vi också landa i att du klarar så mycket mer än vad du tror. Och du måste förlåta dig själv för alla de gångerna som du tror att du har misslyckats. För det har du inte. Du har blivit en erfarenhet rikare. Och med det så kan vi då hitta verktyg. Och när vi börjar göra det. Jaha men vad är det för verktyg? Hur ska jag kunna hitta dem? Jo men om du går till dig själv. Om du sätter dig ner, ställer dig upp, sluter ögonen. Så vet du. Vad du behöver för att må bra. Och det kan vara läskigt. Det kan vara utmanande. Och det kan vara otroligt vibrerande. Att behöva möta de svaren. Men du har dem. Vet du, det är så intressant att du säger det. För jag hade en väldigt bra meditationslärare. Och hon sa till mig. Jag vet inte vad du tycker om det. att Om man funderar över vad som är rätt svar. Om man är i en sån här känslostorm. Hon vill ju då gärna att man skulle meditera. Hon sa prova den här tekniken. Sätt dig ner och meditera en stund på det sätt som passar dig. Därefter prova och ge råd till en vän som mm. har samma problem som du själv. Fint. Där har du svaret. Då har du lugnat ditt sinne. Och sen är du helt i din empatiska rationella del. Som inte är rädd för ditt monster under mm. sängen. Utan du ger det bästa råd du kan till den här vännen. Men vännen är du själv. Mm. Vad tror du om den? Den är jättefin. Och jag tror definitivt att det kan vara ett, ett sätt att, att göra det. Det är en annan sån. Eh, ett, ett sånt exempel är ju att sluta ögonen och andas in. Jag är. Och andas ut här. Just för att det här grundar sig ner mm, i. Så det är en, en, en övning som, som jag ofta använder mig av på, på mina retreats. När jag håller dem. Och när det är människor som inte är så vana med att meditera. Att andas in. Jag är här. En annan, en annan grej som jag också brukar göra är att. I yogan. I sol. Eh, mellan solhälsningen. Så gör man något som heter mountain pose. Mm. Bergets position på, på svenska. Och där står man helt still. Du grundar ner fötterna i marken. Och du vänder handflatorna framåt. Emot en framtid som du inte vet någonting om. Och där ställer jag människor. Och så säger jag till dem att det här är den svåraste positionen i yogan. Därför att stå still. I en värld. Som har gått så snabbt. Och att stå still. Med fötterna grundade i nu. I nuet. Samtidigt som du har handflatorna mot en framtid som du inte vet någonting om. Det är det svåra. Mm. Och när vi lär oss det. Mm. När vi kan lära oss att stå i nuet. Med handflatorna framåt. Och hitta ett lugn i det. Då kan det vara vilken jävla storm som helst. Mm. Då klarar vi vad som helst. Då ja. klarar vi vad som helst. Vad som helst ja. mm. Så det är också en praktik. Att lära oss att stå grundade. Slänga av dig i skorna om det är så att du inte har du tappar du balansen. När vi får ett sorgligt besked. Eller om vi mot all förmodan skulle vinna 50 miljoner på lotto. Då faller vi till marken. Vi sätter händerna i marken. Och vi, vi liksom grundar ner oss. Det är alltså ett djuriskt beteende. Mm. Mm. Att grunda oss ner i marken. Så det behöver vi praktisera. Mm. 
Och när vi gör det, kanske det är din första meditativa praktik. Mm, mm. Sätt dig ner, grunda ner händerna i gräset eller i marken. Och andas in och andas ut och ställ dig frågan. Men fan vill jag vara? Mm. Där har du svaret. Du har precis släppt egna meditationer. Vi ska lyssna lite på en av dem. God morgon. Den här meditationen handlar om att göra dig förberedd för dagen. Att ge dig en chans att börja på rätt sida. Att landa i att praktisera dagen istället för att prestera den. Så sätt dig bekvämt i sängen. Sträck på ryggen. Vad har du velat med dina meditationer? Vad är din intention? Att fler människor ska förstå att det är inte så himla svårt. Att fler människor ska få möjligheten att med små medel. Att jag med mina små frön kan placera dem någonstans runt hjärtchakrat eller runt människors hjärtan. Trycka ner det där fröet i deras undermedvetna. För att sedan hjälpa dem att med hjälp av sig själva vattna det. Så att det skapas rötter som kan grunda sig ner i varje enskild människa. Så att de kan blomma utifrån deras fulla potential. För vi är unika varelser och vi har unika begåvningar. Och det är när vi finner dem som vi också kan vibrera ut det ljuset som jorden behöver just nu. Och sen är du aktuell med en egen klädkollektion. Och jag har just beundrat din tyllkjol som jag tänkte att den är cool men det är inte lite kallt för november men du har visat hur du gör med lite lager på lager här om vi säger så du tillsammans med Harvest Moon gör du, vad är det för filosofi bakom de här kläderna? Filosofin med kläderna är att det ska vara kvinnligt, det ska vara skönt för tre år sedan tror jag det är så stod jag på nyårs Afton och bestämmer för att nästa år ska jag bara ha yogabyxor på mig. Åh, oh, vad skönt. Jag ska bara sköna kläder ja, på mig. Ja, men det, det här året är ju perfekt. Eller hur? Eller hur? Tack för att du kom hit. Vad ska du göra nu? Nu ska jag åka hem och så ska jag sätta på mig mina hörlurar och så ska jag sparka av mig skorna och så ska jag gå ut i skogen. Mm, härligt. Vad ska du lyssna på för musik? Jag ska ha ett möte. Ett möte. För det, jag ska helt enkelt till mitt, mitt skogskontor, som min man brukar säga. Jaha, ska du ut till skogskontoret nu? Mm. Och det är precis det jag ska. Så att, och där är det också viktigt att vi krossar de här glastaken i var vi behöver vara, hur vi behöver må och på vilka platser vi behöver befinna oss för att hitta det här lugnet eller den här yrkesrollen. Mm. Härligt, skogskontoret det tar jag med mig. Tack Emilia. Tack och namaste. Namaste. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mm. Vi tar och går tillbaka till Lake Balaton och ungen och Katarina Illes för att se när hon nu börjar botanisera bland en rad olika meditationstekniker. Ja, nu har det gått ett par dagar och jag har testat eh, några olika andningsövningar. Vilket var väldigt skönt. Eh, det tar ju tag att bara slappna av och komma in i, i andningen. Men eh, det är oerhört skönt har jag lärt mig nu efter några gånger. Jättehärligt och det är absolut någonting som jag kan tänka mig att fortsätta med framöver. Jag har även testat en meditation som heter höstmeditation och det kunde ju låta lite deppigt tänkte jag först men eh, när man ger sig hän i detta och eh, tänker på hur livet går framåt även om hösten kan kännas tung så tycker jag att det var väldigt väldigt härligt och nästa steg blir att testa en mindful yoga det ska bli jättespännande Lugnande, sövande. Vilken ört passar bättre idag än lavendeln? Ja, både romare och greker använde lavendeln för att hjälpa till med insomningen och för att läka irriterande hud. Lavendel kommer från det latinska ordet lavare och det betyder att tvätt eftersom man ofta hade lavendel i badvatten för att läka huden och lukta gott. Det finns 47 olika arter av lavendel som också tillhör samma större blomsterfamilj, lamikase, som mynta och rosmarin. Och det kan man ju känna lite grann att de, de doftar delvis lite grann på samma sätt. Och om du någon gång tar en aromaterapimassage så är det just eterisk olja från lavendel, den kanske vanligaste oljan, just för att den anses ha den här hudläkande kvaliteten. 
Det har gjorts en del djurforskning på lavender och man har visat stresslösande, smärtlindrande och till och med konfliktsänkande effekter av lavender på möss. Och råttor med Alzheimer som fick lavendelextrakt, där kunde man till och med uppleva att sjukdomen något rullades tillbaka när det gäller det man kallar spatialförmåga, alltså förmågan att orientera sig och hitta geografiskt. Däremot har jag svårt att hitta forskning gjord på människa. Men vad man kan se är att lavendel också slår mot svampinfektioner. Alltså den typen av svampar som till exempel kan påverka oss människor kring hud och naglar. Och själv älskar jag ju lavendel i små luktkuddar. Jag är en stor luktmänniska som man kan lägga i garderoben. Och till julen så kommer jag nog att önska mig en lite tyngre ögonkudde med lavendel. Gärna gjord i linne. Men kan man äta lavendel? Ja, det gör faktiskt jag. Kan pröva det här receptet. Kyckling med lavendel, timjan och citron. Ungefär fyra personer. Du behöver två matskedar torkad lavendel. och Banka den i en mortel och lägg i en matsked timjan. Och så rör du ihop lavendel och timjan med fyra matskedar olivolja. Fyra matskedar rinnande honung. Och sen river du ner skalet från en citron och pressar i juicen från den citronen. Och då har du en olivolja med honung, lavendel, timjan och citron. Ta åtta stycken kycklinglårfiléer, skölj av dem under ljummet vatten. Och så lägger du de här kycklingfiléerna vackert i en ungsäker form. Och så häller du över hela den här lavendeloljan och ställer kallt i 2-3 timmar i kylskåpet. Sen tar du den här ungsformen med sin olja och ställer in allt, inklusive marinad, på 200 grader, ungefär 30 minuter, beror lite på ugnen. Och så kolla med en stektermometer som du sticker ner i den tjockaste lårfilén. Kycklingen ska vara 78 grader, då är den klar att servera. Och så serverar du kycklingen med sin olja kvar i ungsformen och det här är jättegott med bara lite kokt potatis och krispig sallad med rödlök till. Vad är det då som sker med hjärnan när vi mediterar? Nu har vi förmånen att ha med oss en av Sveriges mer innovativa hjärnforskare, Martin Ingvar, professor på KI i neurologi. Välkommen! Hej! Du, meditation och hjärnan, det har ju kommit rapporter om effekter på alla möjliga funktioner i hjärnan. Vad tycker du i den här forskningen är, vad kan vi lita på? Jag tycker vi kan lita på beteendenivån, det vill säga folks rapporterade symptom att man känner sig bättre, man känner sig mindre stressad, man känner sig mer fokuserad, man känner sig mer med, man känner sig mer reflekterad. De delarna de är nog utan allt tvivel att det finns goda effekter för de som så att säga tycker att det passar dem. Sen finns det en hel del hjärnforskning omkring detta och där, där tycker jag den generella slutsatsen är att ja, man kan se vissa effekter men jag har hittills inte läst någonting som så att säga ser den specifika eh, meditationseffekten kontra avslappningseffekt och minskad stress. Och, eh, 
För mig gör inte det så mycket därför att jag tycker det är stort och viktigt nog att man har ett, ett systematiskt system för att kunna slappna av och att kunna eh, som det heter refokusera sig och sådana ting. Eh, jag tycker det är, det är kanon och fantastiskt. Sen om man så att säga av, av, längtar efter att hitta vad ska vi kalla det, specifika effekter av yoga på hjärnan så tycker jag inte forskningsfronten är där ännu. Det, jag, jag är, där är jag inte riktigt framme att man så att säga, kan skilja det från så att säga, andra typer av stress relief eh, eh, domäner som man, man kan arbeta med. Mm, mm. Det har ju gjorts en del arbete på Harvard eh, där man eh, tittar med F. MRI-teknik, alltså så funktionell magnetic resonance image, funktionell magnetkamera kan man säga. Och där tycker man sig kunna se effekter på amygdala. Ska vi beskriva lite vad amygdala är för något? Ja, enkelt uttryckt så är amygdala ett, en, en detektor för någonting som är hot. Och den amygdala har inflödeskanaler från öra, öga, känsel och så vidare. Och allting som verkar läskigt drar igång amygdala och drar igång ett, uppmärksamheten åt det hållet där alarmet finns. Det kan vara någonting som klättrar i pälsen på en eller så kan det vara någonting man ser som ser ut som biologisk rörelse i mörkret. Då är det farligt för det kan ju vara en tiger etc. Och det är, det är då så att säga en, en förenklad mönsterigenkänning i alla känselkanaler, alla in, ingångskanaler som vi har till hjärnan mm. för, för att just detektera det hela. Så att, och då, då har man ju sett att olika typer av stressövningar olika typer av ja, personligheter med hög stressnivå etc. Där har man ju sett påverkan både så att säga akut på amygdala att att den drar igång lättare. Man har också sett förändringar i amygdalas storlek så att, säga, att man kan få en på grund av hög aktivitet kontinuerligt så får man en liten så kallad plasticitetseffekt att det växer till lite grann. Mm. Och nu senast så såg jag på nätet en, för en studie som ännu inte är reviewad ordentligt. Men jag tror att, men den ligger ute som prepublikation där man visar att en population som utsätts för vad ska jag säga, pandemistress, där kan man se rakt över den populationen att man får en påverkan på amygdala. Ja. Och det är ju rätt spännande att man på liksom gruppnivå kan se att alarmsystemet sätts högre. Och just nu så prövar man väl det i, i USA när man prövar demokratins gränser med, med det här valet som pågår. Så mm. det, är, det är en väldigt spännande, spännande teori kring detta. Mm. Men eh, vad, vad tror du om, om att det skulle kunna finnas en meditationspåverkan i amygdala? De här Harvard-forskarna eh, menade att man kunde se minskad aktivitet framförallt i högra amygdala som ju står mer för känsloförnimmelser. Ja, då, nummer ett så tror jag att ja, man kan mycket väl få effekt av meditation på amygdalas reaktionstendenser. Absolut. 
förmågan att skilja det mellan andra typer av mm. vad ska vi säga, stresshanteringsövningar. Den tycker jag inte finns framme. Mm. Men med det sagt så kan man ändå säga att ja, fine, funka meditation om man tycker det är bra för sig själv så finns det ju ganska få kontraindikationer mot meditation förutom det där fåniga upplysta leendet som folk har när de har hållit på med det ganska länge. Mm. Men i övrigt, så, i övrigt så finns det ju inga kontraindikationer och då, då är det väl så bra och faktiskt ganska nyttigt för många att systematiskt bearbeta sin tendens att till exempel oroa sig för som Shakespeare sa, much ado about nothing. Mm, mm. Du, och vad tycker du att man ska ta med sig då när det gäller effekter på hjärnan av, av meditation? Om man, om man ska sammanfatta det här, vad ska man ta med sig tycker du? Jag tycker man ska ta med sig att hjärnan mår inte bra och därmed vi själva mår inte bra att ständigt ligga och skölja hjärnan i stressområden och ständigt aldrig tillåta avslappning och eh, zooma ur det som är en så att säga dagliga eh, uppgifter och sådana saker. Att kunna cykliskt ta, alltså då och då ta det lite lugnt och ta det lite lugnt med, med intentionen att ta det lugnt inte bara ta det lugnt därför att man är utmattad. Mm. Det är en, en det är en konst att göra det idag när vi kan vara uppkopplade hela tiden. Att inte plocka upp mobiltelefonen, att inte hålla på och kolla ifall det har kommit något i någon av de sociala kanalerna. Utan bara i lugn och ro så att säga, fundera. Det är distinkt nyttigt, det vet man från beteendestudier. Och det är fortfarande så att beteendenivån och den subjektiva rapportnivån det är nyckeln till att bättre förstå oss människor. Mm. Där är vi bäst. Det här som man gör med Emma-kamera och sånt. Det är tekniskt lullull. Men det finns också mycket, vad ska vi kalla det, placebo-känsla i det. Det vill säga det låter så himla bra att man har kunnat se det med en kamera. Men jag tycker det är bättre att man kan se det på sin vän och grann och sina nära och kära. Mm. Att de faktiskt mår bättre av yoga. Mm. Och, och då tycker jag man ska ha mest respekt för det och mindre respekt för det andra. Mm. Mm. Det låter som en humanistisk inställning. Martin Ingvar, tack så jättemycket. Vad ska du göra nu? Ja, nu ska jag försöka sitta ner och slappna av efter en otroligt stressande morgon där jag har suttit fyra timmar i Zoom och är korsögd, stelnackad och öm i ryggen. Så jag du är utzoomad. utzoomad. Jag, ska, jag ska faktiskt zooma ut en, en stund och gå ut och gå helt enkelt. Ja. För det är mitt sätt att jag joggar inte så mycket på, på vintern därför det blir för kallt. Utan jag, jag zoomar ut genom att bara gå och vandra en, en halvtimme. Då mår jag mycket bättre. Tack Martin. Nu är jag framme vid slutet av min testperiod och jag har då testat något som heter Mindful Standing Yoga. Vilket jag tyckte var fantastiskt. Jag testade det tidigt på morgonen. Underbart att starta dagen med detta. Att sträcka ut hela kroppen och verkligen bara vara i det ögonblicket som var. Det höll på ungefär 10 minuter. och väldigt, väldigt skönt. Och det känner jag att det här är absolut någonting som jag kan tänka mig att fortsätta med. Även andningsövningarna känns oerhört sköna. Och 
Ja, jag tror att jag ska börja ge yogan en chans igen. Jag har testat det någon gång tidigare men tycker att det är lite svårt att komma in i det. Men med hjälp av andningsövningar och att starta dagen med ett mindful sätt och en mindfulness så tror jag att ja, absolut att jag ska ge detta en chans i fortsättningen också. Karina, det verkar som Katarina Illes från Ungern där. Hon hittar lite bra teknik. Vad ja, tänker du när ja, du lyssnar till henne? Jag har fått henne på kroken här tror jag. Meditations- ja, ja. och kroken. Ja. Och just det här att hon tyckte det var skönt stående. Det har jag aldrig prövat. Det kopplar mm. ihop till det Emilia Precis, pratade att, om. Precis, att liksom stå i mountain pose som, som det ja. är. Att det är, är verkligen en position som man ska... Ja, hedra och prioritera tror jag. Och att det behöver inte vara svårare än så. Mm. Att stå rakt upp och ner mm. så grundad som möjligt och andas. Mm. Mm. Vad tar du med dig nu? Vi har ju varit en mängd olika oh, wow. tankar här i programmet. Vad tar mm. du med dig? Nej men att meditation är fantastiskt. Det är någonting som är väldigt, väldigt enkelt att tillgå. För de allra flesta. Jag tycker det var oerhört spännande att eh, höra Martin berätta om den forskning som pågår. Eh, och eh, något av allt eh, det kloka han sa att nej men det här att vi inte mår, hjärnan mår inte bra av att sköljas i stresshormon. Mm. Alltså det, det vet vi ju. Men ändå är det så, mm. så lätt att förlänga mm. den här to-do-listan och bara ösa på. Liksom, mm. och, och att inte prioritera pauserna, återhämtningen. Så att, mm. kan man få in meditationen en, kanske flera gånger per dag som en aktiv återhämtning så är ju det dokumenterat mm. fantastiskt bra. Mm. Ja, och det är så många olika eh, tankar. Magnus Frid påminner mig här om det här att liksom de tre stegen som jag också kan känna så här, det första är lugna ner det här, mm. jag tänker som ett träd med tjattrande apor som jag har i huvudet mm. när jag sätter mig ner, mm. du borde, du varför har du inte, det är så, den tycker det och så lugnar de sig och efter det börjar man titta med vem är det som har de här tankarna det är ju bara illusioner mm. och, och det landskap som bor bortom det är ja. den här gränslösa kärleken som mm. inte är Alltså det är ingen kärlek som hänger sig över andra människor i påträngande. Mm. Utan den är tillåtande bara öppen. Mm. Och att jaget är en illusion. Jaget är en alltså illusion. den meningen är ja. ju. Den, den måste jag smälta ja. och ta med mig. Det är en, en, en det kan man jobba ett helt liv med att ja, fundera på vad ja. det är. Så, och Martin är alltid tycker jag så himla mm. klar. Och mm. just att han sa det att det räcker med att människor har de här subjektiva upplevelserna mm. för att det ska vara sant. Mm. Sen tror jag att, jag har tittat ganska mycket på den här myggdalaforskningen och jag tycker den är spännande och det intressanta med den här lugnande amygdalat mm. var att det gällde även efter meditationen var slut. Mm. Så det var effekter som bestod och jag kanske tror på det därför att jag själv upplevde så. Mm. Men sen tyckte jag var att det var väldigt härligt och också tankeväckande och också på något sätt grep tag i mitt eget liv där som Emilia sa att nu får vi chansen att ta de här två stegen tillbaka. Men verkligen. Och det är ju inte lätt för mm. oss. Och jag satt just med min man och diskuterade. Alltså ja, det kommer alla möjliga monster under sängen mm. under den här tiden. Mm. Mm. 
Och jag känner att jag behöver min meditation alltså. Ja. Jag inte, känner du så också? Ja, ja, ja. Jag behöver den mer än någonsin. Mm. Och att, att liksom hitta den här boosten. Jag gör både eh, lite yoga och meditation varje morgon. Vardag morgon ska jag säga. Mm. Sen på helgerna så är jag lite mer <laughs> läscher. Ja. Um, nej men det är, det är något jag bara må- måste ha. Det är men, som vi sa innan. An- ja. Annars känns det som jag går runt och inte har borstat händerna. Så, så vi hoppas ju här att vi har kunnat uppmuntra er, ja. lyssnare, att utforska. Att med, våga ja. eh, kasta er in i det här landskapet. Det är inte svårt, det är superenkelt. Eh, det är tröskel. Ja. Och det är också något ja. som jag bara absolut, i min egen lärdom, ju lägre man gör tröskeln, mm. ju mer blir av. Mm. Min tröskel på morgonen är jättelåg. Ja. Jag går ut i badrummet och borstar tänderna. Sen sätter jag mig och mediterar. Ja. I sängen bara bullar upp kuddarna. Yeah, och fem minuter är ju ja. bättre än ingenting. Absolut. Alltså, eller börja med tre minuter. Ja. Det, det är verkligen sådär. Ofta tror man ju att det ska vara så himla. Allt tjusigt. på en gång. Tjusigt. Och steg ett, två, tre och allt ja. vad det är. Det behöver det inte vara. Nej. Sen är ju vår dröm förstås. Att bli som Julia Roberts i Eat, Pray, Love. Ja. Och sitta på en terrass i Bali. Ja. Och, och, och vad är det ja. hon mediterar och ler med hela sin lever. Ja. Ja. Men det är ju mer... Liksom en, en, en drömbild. Ja, det, så, kan så ser det, inte, det kan vi få drömma om. Men så ser det inte ut i vardagen. Vi hoppas Nej. att vi har kunnat inspirera dig att ja. botanisera i den här, på den här blomsterängen. Ja. Där det finns så mycket. Ta hand om er. Ta hand om er. Hörs vi snart igen. Ja, hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.